0: Jeżeli w komunikacji miejskiej złapi Was dzisiaj kanar, w żadnym wypadku nie próbujcie wręczyć mu banknotu. To samo, jeżeli zostaniecie zatrzymani przez patrol policji za przekroczenie prędkości. O tym, dlaczego, już za chwilę. 23 lutego to Międzynarodowy Dzień bez łapówki. Jak jest z tym łapówkarstwem w Polsce? No przecież od kilkunastu, prawie dwudziestu lat działa w Polsce Centralne Biuro Antykorupcyjne. No więc chyba korupcja powinna być zdławiona już dawno. Prawda? Nie jest. Niestety nie jest. Najnowszy raport pokazuje, że Polska jest w samym czubie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o najbardziej skorumpowane systemy. Gorzej jest tylko na Węgrzech, w Rumunii i w Bułgarii. Autorzy tego raportu wskazują, że... Reforma sprawiedliwości nie tylko nie naprawiła sprawiedliwości, ale też zwiększyła mechanizmy korupcjogenne. Rząd podkopał praworządność i rządy prawa. Mowa tu oczywiście o poprzednim rządzie. Polska zyskała 54 punkty na 100 możliwych, jeśli chodzi o maksymalną korupcję. Także nie jest szczególnie dobrze. Najbardziej skorumpowane państwa na świecie to Sudan południowy, Wenezuela oraz Syria najlepiej jest z kolei w Danii, Finlandii i Nowej Zelandii. Korupcja będzie się rozwijać, dopóki wymiar sprawiedliwości nie będzie w stanie karać za wykroczenia i trzymać rządów w ryzach. To słowa François Valrian, szefa Transparency International, autora raportu na temat korupcji. Żeby dług nie był równią pochyłą. To tytuł wywiadu z ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną. Ministra już na samym początku została zapytana, czy żałuje tego wyboru, bo wiadomo, mówi się, że ministerstwo zdrowia jest to tykająca bomba. Żaden członek koalicji rządzącej nie chciał szczególnie brać się za tę pułapkę. Ostatecznie została tam wpakowana Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej. No i co odpowiada Leszczyna? Nie czuje się rzucona nad, na głęboką wodę bez umiejętności pływania, rzeczywiście tych problemów jest dużo, jednak premier miał rację uznając, że w tym resorcie jest potrzebny ktoś, kto rozumie zarządzanie finansami publicznymi. Jak się okazuje z dalszej części wywiadu, minister Leszczyna rozumie zarządzanie doskonale. W takim również sensie, że zamierza niektóre placówki, które po prostu są skrajnie nierentowne, zamknąć. Oczywiście nie mówi tutaj o zamykaniu, lecz mówi o restrukturyzacji. To słowo już od lat 90. brzmi, kiedy trzeba coś zlikwidować. Mówi się, że to restrukturyzujemy albo przekształcamy. Między innymi pod nóż pójdą porodówki. W miejscowościach, gdzie rodzi się mniej niż jedno dziecko dziennie, takie dzieci będą zwożone do szpitali powiatowych. Więcej o zmianach w ochronie zdrowia. Dzisiejszy wywiad w magazynie Dziennika Gazety Prawnej już dzisiaj w kioskach. Frankowicze masowo wygrywają sprawy z bankami. Taki był rok 2023 i taki też będzie rok 2024. Frankowiczom pomaga wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Banki rozpoczęły właśnie masową akcję wycofywania pozwów przeciwko konsumentom. W ostatnim roku aż w 97%. Procent przypadków zapadły wyroki korzystne na korzyść kredytobiorców. W liczba rozstrzygnięć wydanych przez sądy wzrosła o 106% w ciągu roku. To dzisiejsza gazeta wyborcza opisuje triumfalny marsz Frankowiczów. Kapibara, sympatyczne zwierzątko, największy gryzoń na świecie. Jego rozmiary mogą dochodzić do 90 kg. Zamieszkuje obszar Ameryki Południowej, ale kapibara, ziomala, to jest dzisiejsza Rzeczpospolita, Rzeczpospolita dodatek plus minus, to również ikona kultury internetu. Wszystko zaczęło się w 2022 roku, kiedy programista Aleksiej Płużnikow, nie mogąc zasnąć, a mając na głowie stworzenie gry komputerowej na temat kapibary, zaczął sobie nucić pewną piosenkę. Z tego zrobił się już wkrótce hit internetu. Kapibara jest wykorzystywana w różnych konwencjach: w poważnych, antywojennych, ale również w takich zwykłych rytmicznych przygrywkach do autobusu. Kapibara stała się również ikoną lewicowej młodzieży z Ameryki Południowej, a dokładnie z Argentyny, e, gdyż e, kilka lat temu luksusowe osiedle 30 km od Buenos Aires zostało zaatakowane przez kapibary. Kapibary miały sobie za nic postawione zasieki, grabiły, mąciły, wdarły się na posesję, zabrudziły odchodami, trawniki zniszczyły instalacje elektryczne oraz niektóre nawet pokąsały psy mieszkańców. Dlatego też dla lewicowej młodzieży w Argentynie kapibara stała się symbolem walki z klasizmem, nierównościami społecznymi i gentryfikacją. To dzisiejsza Rzeczpospolita, dodatek plus minus. Wracamy jeszcze na moment do portalu Ilfor, bo tam Odpowiedź na pytanie, które być może wielu z Was sobie zadawało, bo niedawno pojawiła się informacja o nowym ministerstwie. Ministerstwo Równości powstało pod batutą Katarzyny Kotuli z Lewicy, ale czym tak naprawdę się zajmuje to Ministerstwo Równości? Temat ten wziął pod lupę Piotr Szymański, redaktor portalu infor.pl. Dowiadujemy się, że kompetencją Ministerstwa Równości jest stanie na straży realizacji Polityki rządu w zakresie problematyki przeciwdziałania dyskryminacji. Mówimy tu o dyskryminacji względu na wiek, tożsamość płciową rasę i tak dalej, podejmowanie różnych inicjatyw na, też, na rzecz promowania tej równości. Natomiast warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z równością wyłącznie w ujęciu społecznym czy obyczajowym, natomiast nie ma tutaj równości w ujęciu ekonomicznym. Minister Równości nie może wydawać rozporządzeń, bo nie kieruje żadnym działem administracji rządowej, lecz jedynie realizuje zlecenia w danym temacie. No i na końcu najważniejsza informacja, że mamy ministra równości, czy w tym wypadku ministra, natomiast nie ma Ministerstwa Równości, gdyż wszelką obsługę zadań tego resortu, który nie jest resortem, wzięła na siebie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, także tak naprawdę Ministerstwo Równości pozostało takim medialnym sloganem, pewnie służącym temu, żeby zaspokoić pewne ambicje koalicjanta. A teraz łączymy się z łodzią, gdzie jest redaktor infor.pl Małgorzata Masłowska. Witaj serdecznie, Łegosiu. Witam. Elastyczna organizacja czasu pracy to taka nuta, która pobrzmiewa coraz częściej, jeśli chodzi o dyskurs, o stosunkach pracy. Czy mogłabyś wyjaśnić, co to dokładnie jest, ta elastyczność organizacji czasu pracy?
1: Elastyczna organizacja czasu pracy tak naprawdę nadal jest nowością, bo nie minął jeszcze rok, odkąd została wprowadzona do kodeksu pracy. Ona pojawiła się w ramach wdrożenia dyrektywy Work-Life-Balance i tak naprawdę jej celem jest ułatwienie pracownikom pogodzenia obowiązków zawodowych z opieką, z wychowywaniem dzieci.
0: Mhm, a I czy każdy przysługuje... pracownik ma prawo do takiej elastycznej, elastycznej formy organizacji czasu pracy, czy przysługuje ona jakimś konkretnym pracownikom?
1: Przysługuje konkretnej grupie pracowników, chociaż nie do końca tej, o której intuicyjnie myślimy, czyli nie jest ona związana tak naprawdę z rodzicielstwem. Przysługuje wszystkim pracownikom wychowującym dziecko do ukończenia przez nie ósmego roku życia, czyli tutaj kwestia pokrewieństwa nie ma znaczenia, natomiast prawo do tej organizacji czasu pracy mają... Wszyscy pracownicy na przykład związani z dzieckiem więzami opieki prawnej.
0: Dziękuję serdecznie. To była redaktor Małgorzata Masłowska. Więcej o elastycznej organizacji czasu pracy w tekście redaktor Masłowski na stronie infor.pl. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Hipopotam, jedno z najbardziej sympatycznych zwierząt, charakterystyczna wielka paszcza, śmieszne ząbki, ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda mały hipopotam. Oto właśnie tak. <śmiech> Niech ten widok towarzyszy Wam przez weekend. A ja się z Państwem żegnam. Piotr Nowak prowadziłem przez cały ten tydzień dla Państwa poranny przegląd prasy i przypuszczalnie będzie tak w przyszłym tygodniu, choć być może szykują się też drobne zmiany łaniam się i do usłyszenia już w poniedziałek.